0: Ahoj, já jsem Peťa Kulářová a já Barča Miková a obě jsme ze Starbucks. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Krásný den! Dva týdny utekly jako voda a my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Starbucks jinak. A tentokrát máme hosta Jarka Rajoše, našeho district manažera ze Starbucks z Moravského regionu a budeme si povídat o tom, jak probíhala změna z alternativního světa kávy do korporátního prostředí značky Starbucks. Tak vítáme tě, Jarku, tady u nás ve Starbucks jinak.
1: Ahoj, Péťo, děkuji za pozvání.
0: A než si začneme povídat o tvé cestě ve Starbucksu, tak i ty jsi dneska pro nás připravil ochutnávku kávy, tak co to dneska bude?
1: Já jsem dneska převýšel, co si pro tebe připravím <laughs> a v předchází sdílech tady byla spousta tradičních i méně tradičních káv ze Starbucks, a to dnešní téma, o kterém se vlastně budeme bavit, tak nějak nabádá v něčemu speciálnímu z kávového světa. Tak jsem šel do své skřínky, kde mám všechny ty hračky ke kávě a začal jsem oprašovat vacuum pod, ale zjistil jsem, že nemám filtry. Tak jsem sáhl po Airpressu, Moka Víčce, V60C a postupně jsem projel každou metodu, kterou mám. A na konci jsem vybral do Opravdy tu, Kterou doma používám z 90%, a to je blond roast v kapslích.
0: Tady koukám, že jste takom rozjeli. <laughs> Takže doma si připravuješ kávu zásadně v kapsli.
1: Přesně tak. Kapsle mají své příznivce a odpůrce, a málo kdy je někdo názorově mezi tím a i přes debaty okolo čerstvosti kávy, recyklace hliníku a podobně, mají pro mě obrovské klady. V podstatě rychlost přípravy, čistota, konzistence, takže po každé vím, co dostanu. A já jsem se dokonce domů pořadil takové udělátko. Je to od holandské firmy Blue Cup, která vlastně prodává znovu použitelné kapsle a pomocí toho jejich přístroje se kapsle mohou naplnit jakoukoliv kávou, kterou si vyberu ten den, na kterou mám chuť. A přidoda tak nedostává úplně na co se týká hliníku a dokáže si udělat kávu. Přesně podle svého gusta. Ale pravdou je, že jsem s tím si dlouho nehrál. Jsem spíš takový línější v té době a používám tak kapsle od nás, ale za to poctivě recykluju.
0: To znamená, že tady do těch znovu použitelných kapslí tam se káva namelé, napěchuje a používáš to jako klasickou kapsli.
1: Přesně tak. Máš na to právě takový udělátko, který vlastně zatlačíš a normálně to používáš jako kapsly, potom v podstatě jediný odpad, který tam je, je toho troška hliníku, kterým překrýváš tu kávu a zbytek je znovu recyklovatelný, vyměš a používáš dál.
0: to no... určitě,
1: do, určitě doporučuju.
0: A na jakou hrubost se mele káva do kapslí?
1: Tady si s tím musíš trošičku hrát, protože každá káva je jinačí a je pravdou, že to trošičku ubírá té výhodě rychlosti právě kapslí. I ta výhoda toho úklidu, že vlastně tu kapsli hodíš do, mm-hmm. do toho pitlíku, tak ta tady odpadá. Je z toho trošičku více bince než, než z běžných kapslích, ale myslím si, že výsledek stojí za to. A i to, že člověk si právě dokáže hrát s tím letím podle toho, jak dlouho to teče. Takže v podstatě stejně, jako když stojíš u mastrény, tak chvilinku to potřebuje vyladit.
0: To je pravda. Hlavně, když někdo chce být trošku ekologicky zodpovědnější, tak to za nějaký to extra úsilí asi stojí. Jasně, a, ale když teda používáš normální kapsle, tak jak s nimi potom nakládáš, aby se nějak ekologicky zlikvidovali?
1: Ale já to mám naštěstí jednoduchý, takže my máme nachystaný pytlíček. Já jsem zjistil, že maximální doba, kterou to dokážu doma udržet, a aniž by to mělo nějaký uh, uh, odér uh, vlastně v kuchyni, tak, uh, tak jsou zhruba dva týdny. A tím, že mám na starosti Brno a tam je vloženě butik od Nespresa, dá se dnes 200 metrů od naší kavárny, tak je pro mě velice jednoduché to tam zaníst a, a s grácí se odporoučit. I přesto, že jsou vlastně plný Starbucks kapslí, tak a, tím, že s námi spolupracují, tak, a, tak je přebírají.
0: No vidíš, to je zajímavá informace i pro a, zákazníky, který nás můžou poslouchat, že ty kapsle se dají recikovat přímo teda u nich. Když to jsem ani nevěděla. Zajímavý. <laughs> A když se teda přesuneme k ochutnávce kávy, tak ty jsi zmínil teda, že to je blond roast. Tak co se týče chutné kávy, jak, jak se to liší v, o, s porovnáním s ostatními metodami přípravy blond roastu? Já se přiznám, že ji moc často nepiju, takže jako nedokážu umít to přírodní porovnání. Se na to docela těším, až, až to společně teď ochutnáme, ale dopředu, na co bych se měla připravit, tak to bude chutnat.
1: Určitě je více aciditní než běžná káva, kterou máme na blínku, tedy Espresso Roast. Myslím si, že to je jedna z káv, kterou, která mě ve Starbucks všeobecně možná drží, protože já na ni nedám dopustit, já i v podstatě piju každodenně. A musím říct, že i přesto, že je tohle příprava přes kapsly, tak ta chuť je srovnatelná s tím, co vlastně můžeš dostat na kavárně. Takže, takže hodně do espressa. Vyš, vyšší acidita, uh, velice, řekl bych, že silne, silnější tělo a, a doopravdy uh, je to, je to taková, takový bombonek uh, pokud někdo sladí, tak uh, paradoxně ta sladkost toho cukru dokáže ještě vytáhnout trošičku větší kyselost a dohromady to uh, hraje docela pěkného orchestru.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Vychotnáváš si kávo rád černou, taková jaká je, nebo si potom potom rád smícháš s mlíkem?
1: Tak se přiznám, že mléko vůbec nepiju, takže, takže jedu fakt do opravdy espresa, uh, jedu překapávanou kávu, a, ale stane se občas, uh, když se dostanu za bar a tak nějak tam vlezu a říkám, co bych si dal, nemám ani moc chuť na, na, na espresso, nemám chuť na překapávanou kávu. A většinou skončím u uh, ristretto flat white'u z blondu uh, s pumpičkou chai tea, s pumpičkou white moky a, a na to ještě pumpička moky. Takže, takže prostě uh, z extrému do extrému, bych řekl.
0: Člověk se to musí nějak vynahradit, <laughs> Přesně tak. Dobře, Jarko, díky za ochutnávku kávy a pojďme se teda prhnout na, na tebe a tvůj příběh ve Starbucks. Tak představil bys nám sám sebe trošku blíž a jaký je ten tvůj příběh, ať už před Starbucks, tak i ve Starbucks?
1: Hmm. Já v podstatě, když se budu držet jenom té kávové linie v tom mým profesním životě, tak i tak musím sáhnout daleko asi do roku 2007, kdy jsem měl v podstatě na 14 dní za kamarádem do Anglie. Tam jsem zůstal dva roky. A, a častokrát jediná práce, kterou vlastně se tak dá na začátku sehnat, je nějaká pomocná síla ve skladu nebo číšník nebo něco podobného. Já jsem teda začal v Tesku, nočníma šichtama, doplňováním zeleniny a dokonce jsem to dotáhl na vedoucího uličky. Ale v podstatě dalo se to, dalo se to vydržet asi půl roku, protože v podstatě jsem měl úplně otočený život. Můj, můj denní, ži, denní život vlastně probíhal v noci a naopak a dá se říct, že po půl roce jsem vážil 69 kg, a, a to je něco, co ti potom jako řekne, že je čas na, na změnu. A v té domě mě kamarádka dostala do kampusu v Oxford Brooks University jako obsluhu různých stánků s jídlem v tamním futkortu. a když jsem se osvědčil na bagetách, tak jsem vlastně po chvíli dostal celkem privilegované místečko v kavárně, která v té době na automatu buď to od kosty, ale já měl možnost pracovat vlastně na pákovém kávovaru a dělali jsme tam klidně 150 káv za, za půl hodiny. Takže fakt fičák a nutno říct, že ten trénink, než jsem se dostal k dělání kávy, trval zhruba tak 10 minut. Takže po dvou měsících, já, já jsem se tam cítil v té nové roli baristy velice komfortně a tím, že vlastně Oxford jako takové město je všeobecně velice multikulturní a multietnické město, Uh, takže jsem tam vlastně potkával všechny, všechny národnosti a jednou jsem takhle obsluhoval Itala, uh, který jen tak uh, mezi placením prohodil, uh, že by mě za to z Itálie vyhostili, uh, kdybych tam udělal něco podobného, uh, když vlastně si odnášel svoje cappuccino.
0: Co se mu udělal?
1: Já, já jsem právě na něho koukal a, a jako vyprávěl jsem asi, že mu nerozumím nebo vlastně, že nechápu, co tím myslí a, a v podstatě mi to jenom zopakovala a odešel. Takže já jsem tam zůstal malinko, Malinkou v šoku a doteď si ten, ten moment jakoby vybavuju a, a pamatuju si ze vším všudy, jaká tam byla jaká tam rála hudba, jaká tam byla atmosféra, protože pro mě to bylo doopravdy jako, jako taková facka, že, že prostě člověk si říká, jak to dělá dobře, jako jeho kolegové vlastně chválí a tak dále. A, a najednou mu nikdo řekne něco takového, že vlastně kvůli kapučinu by mě vyhodili z Itálie. A tady je asi jako nutno říct, že, že my jsme to káo dělali tak, že, že se našla litr mlíka, a podle toho, když s ní robí na latte nebo cappuccino, tak jsem mu tam dala nebo nedala pěna. To bylo v podstatě veškerý, ale já jsem s tím soucítil, mi to přišlo, že to je OK a že to prostě takhle jako má, má fungovat, ale samozřejmě po téhle zkušenosti jsem začal trošičku googlovat a vůbec se zajímat, jak vypadá latte, jak vypadá cappuccino. I v, i v té době jsem si vlastně na eBay, tam, tam všechno koupíš za Libru, že takže, takže v té době jsem si koupil první knížky o kávě který vlastně byly od Davida Šombra a v té době on byl vlastně hvězdou, nebo takovou italskou hvězdou uh, latte artu a začal jsem na sobě pracovat vlastně tímto směrem. A musím říct, že, že ty výsledky přicházely celkem brzo, uh, tak jsem začal všechny okolo sebe poučovat, že jo, co, je, co je to latte a, a co je to cappuccino a dařilo se mi kreslit do kávy. Na druhou stranu jsem měl extrémně zpomalila obsluha uh, na mé straně, protože samozřejmě jsem četl, že, jo, že na každý drink se musím no, našlat zvlášť, a tak dále a, a tak jsem byl postupně zase převelen na bagety, protože jsem přestal, přestal stíhat, jenže ty zase byly blízko té kavárně, do které jsem vlastně neustále utíkal na výpomoc a vůbec se jako zase posouvat v dalších kleci o kávě a tak mě posunuli ještě dál mimo kampus a skončil jsem v takové trafice na chipsy a sandviče, ale, ale už jsem v té době věděl, že, že ta káva je vlastně něco, čemu bych se chtěl do budoucna věnovat.
0: A to znamená, že jsi se učil teoreticky z té knížky, nebo se potom i učil z nějakých videí na YouTube a tak?
1: Ale všechno. Já jsem se učil z knížky, prokravil jsem to YouTube, ale na YouTube samozřejmě spousta a, a spousta materiálů, který pokud nevíš, jak máš uchopit, tak tě může zavést úplně do slepých uliček. Já jsem měl to štěstí, že jsem se držel spíše té knížky a to opravdu ten David Shomer v té době byl, byl obrovskou ikonou v tom, italskokávovém světě. Nutno říct, že to nebyla ještě výběrová káva, ale v tom roce 2008 o výběrové kávě ještě málo kdo mluvila. proto se opravdu tačil takový ten krásný italský styl. Takže, takže určitě spíše knížky byly tím, odkud jsem se učil tyhle věci.
0: Mm-hmm. Takže ta, to zaměření té kavárny, ve které se teda působil, bylo spíš na kvantitu než kvalitu.
1: Přesně tak. Jednalo se o kampus, takže tam v podstatě že byly tam nějaké přednášky a mezi přednáškama byla potřeba udělat co nejvíce káp uh-huh, a uh-huh. doopravdy. 150, 150 kusů káv během půl hodiny na pákovém kávovaru. Nevím, jestli je to možný v rámci nějaké, nějaké rutiny a standardu a proto to samozřejmě šlo tou zkratkou, že, že jeden šlehal v litrových konvičkách mléko a druhý to prostě zalíval. Když to bylo kapučíno, přišla tam pěna. Když to bylo latte, šlo to tam s tím. Nikdo, nikdo se neptal, jestli je to latteár nebo cokoliv jiného. Takže v tu chvíli tam to bylo OK, ale ale samozřejmě jsem velice rychle vystřízlivěl. Na druhou stranu, když prostě něco funguje nějakým stylem a někdo to chce změnit, marčkatý barista, tak tam vlastně nemá co dělat, proto právě mě odsunuli do, na sandviče a, a na čipsy.
0: Uh-huh, uh-huh. A co, co bylo potom? Jak, je, jak ten příběh dál pokračuje?
1: Tak long story short, uh, v podstatě na eBay jsem si koupil tři, třípákový kávovar, uh, balí, což v té době byla uh, obrovská značka, naložil jsem ho do auta. A v rodném šumperku jsem si otevřel kavárnu s myšlenkou, že prostě budu dělat to kafe jinak, než vlastně do dvou deci přespáku. Po krátkém čase jsem zase kavárnu zavřel a získal jsem tak nejdražší lekci ve svém životě, jak se říká, k nezaplacení. Odstěhoval jsem se za svojí slečnou do Ostravy, prošel jsem si několik restaurací jako číšník, barista a až jednou jsem odpověděl na inzerát, který zněl něco jako hledáme obsluhu stroje na zpracování ořechovitých plodů. Uh, já jsem znal tu firmu, která ten inzerát vlastně jakoby podávala a, a něco mi říkala, že to bude kolem kávy a, a v podstatě se z toho vyklubal můj tehdejší dream job a byl to pražič výběrové kávy, kousoček mm-hmm. od a, Takže jsem denně dojížděl do práce, a, kde mě vlastně platili za pití a ochutnávání kávy plus vlastně pražení a, a na tu práci fakt velice rád spomínám, protože tam jsem měl ty svoje první aha momenty ohledně kávy jako plodiny a vůbec i brát jako, jako rostlinu a vůbec změna myšlení z takového tradičního italského stylu přípravy kávy. No, po, po necelých dvou letech, kdy jsem vlastně strávil na pozici Pražiče, tak se objevila pozice stormanažera v Ostravě do Starbucks, což samozřejmě pro mě znamenalo méně dojíždění, naučení se dalších věcí okolo vedení týmu. A tak jsem na samozřejmě odpověděl, prošel jsem první pohovorem po telefonu, po týdnu jsem prošel druhým pohovorem po telefonu, následně testem po telefonu a tak dále. Nicméně v té době ty naše náborové procesy, nevím, jestli ty zbyla byla u kormidla, ale určitě ne, prostě nebyly úplně nej, nejsvížnější. Já si myslím, že jsem byla
0: zrovna na mateřských v té chvíli. <laughs> jo, přesně tak, přesně tak. Takže v
1: takže, takže, takže v podstatě fakt jako se to táhlo a, a já, jsem, já jsem mezi tím Kývl na jinou nabídku u společnosti Julius Maynall, kde jsem vlastně většinu času zavážel zboží na kavárny, ale, ale součástí vlastně té práce byla i edukace baristů, nastavování mlínku, dbání na kvalitu a tak dále. A navíc jsem měl úplně super šéfa a, a je to určitě další etapa života, na kterou velice rád vzpomínám. No a po dvou letech zase <laughs> po Julius Maynall se opět objevila pozice stormanžera v Ostravě, Uh, c- uh, takže uh, to už uh, jsem bral uh, něco jako, že už mi to říká, že bych se mohl někam posunout, uh, navíc nádborový proces se celkem zrychlil, takže v roce 2014 jsem uh, nastoupil jako manažer uh, do Ostrava Karolíny.
0: Mm-hmm. A teď vezmeš svoji zkušenost ať už z Oxfordu, z Anglie, tak potom i přímo při Pražení výběrové kávy. Tak jak ty si vnímal tenkrát vůbec značku Starbucks, že se ti vnukla myšlenka se na tu pozici přihlásit?
1: Hele, Bylo to, bylo to jako dost složitý. Popravdě řečeno, v té době výběrová káva celkem začínala. Začali se bavit o pojmech jako třetí vlna pražičů, což byly vlastně jako světlejší pražiče a tak dále. A musím říct, že Starbucks byl častokrát takovým, takovým tím cílem těch, těch baristů prostě, že... V té době vlastně se označoval každý za baristů, který si přečetl knížku od Petry Veselé a, a dal nějaký post na, post na Instagram, že vlastně ve Starbucksu se píše jenom na kelímky a že to nejsou baristi. A, a to z něho vlastně udělalo v tom, v tom světě v té době dobrého baristu. Že jo? Takže, takže doby i já jsem měl to, to vnímání, ale obrovský vliv na to měl i jeden můj americký mentor, který mě vlastně učil pražit. A u takových lidí úplně neočekáváte, že budou příznivci myšlenky Starbucksu a, a vůbec řetězců kaváren, ale přišlo mi to jako dobrý téma na pocket. Tak se opýtám, co on a Starbucks. A uh, on, že krom vlastně tmavého pražení na tom nic špatného nevidí. Uh, že zhruba okolností zná toho jednoho ze zakladatelů Starbucks, který se hmm. teď věnuje vlastně zamrazování zelené kávy na delší dobu a potom zkoumání vlastně toho vlivu zamražení a vůbec kvality kávy. A já jsem nečekal, že vlastně někdo takový může mluvit takhle velice pozitivně o, o řetězci, ve kterém moc pozitiv právě v tom světě výběrových káv neslyšíte. Ten člověk vlastně se v té době věnoval instruktáži takzvaných Q-graderů. Když to řeknu zkráceně, tak Q-grader jsou vlastně lidi, kteří po velice náročné certifikaci dostanou papír, že mohou oficiálně borovat kávu na, stupni, na stupnici 0 až 100, a tím vlastně výrazně ovlivnit její cenu uh, i, i ten následný prodej. A, a přednou vlastně stal uh, kapodituty tuti těchto, těchto lidí a, a vlastně mluví o Starbucks skoro až uh, v superlativech. Uh, ale i tím, že to byl vlastně Američan, tak Američani hodně vlastně smýšlejí na to, uh, jak založí firmu, prodají firmu a tak dále. A on, on by byl velice rád, kdyby se jenom přiblížil tomu americkému snu, který vlastně v té době uh, Starbucks uh, znamenal. Takže určitě... Uh, i přesto, že jsem slýchal kolem sebe spoustu nenávistných komentářů od, dá se říct, lidí, kteří nikdy ve Starbucksu nebyli, nikdy vlastně tu kávu neochutnali, jenom prostě bylo v módě říct něco špatného o Starbucks, tak najednou se objeví tady tenhle člověk, který, který vlastně ví, o čem mluví a, a to, to je, myslím, to, co ve mně zůstalo i v té době a vůbec, že, že došlo k tomu rozhodnutí jít do Starbucks a, a jít trošičku do hloubky v rámci té kultury a vůbec i, i kávy jako takové.
0: Mm-hmm, tak ono přesně je to o těch informacích, že on díky tomu, že ty informace měl z toho zákulisí, tak si na to byl ochotný nebo schopen dělat nějaký názor. Ale jak říkáš, hejtovat je hrozně jednoduchý, ale to v rámci nějakého kritického myšlení je potřeba si se sezvídat i ty informace. A pak člověk, když ví, jak to vlastně v realitě funguje, tak si na to teprve potom dokáže udělat nějaký reálný obrázek. A my se bavíme furt o době, kdy vlastně ve Starbucksu ještě ani nebyl Blond Rose, takže opravdu jako Starbucks tu dobu furtrazil a, a i to vlastně bylo ta cesta, kterou se Starbucks rozhodlo odpovědět na poptávku svých zákazníků, jít po, cestou té tmavě pražené kávy, což už dneska, jak jsme si říkali začátku, po, pomocí té ochotnávky není pravda, ale v té době to ještě vlastně byla i ta hlavní vlna tý, toho dark roastu a tmavě pražené kávy. A ně, několikrát tady v podcastu už byl zmíněný French roast, a opravdu káva hodně, hodně silně pražená, ale i teď se vlastně tím otvíráme dalším jako zákazníkům a nabízíme velkou šíři toho pražení což je zajímavé takhle slyšet i od odborníků vůbec jako z světa. Takže ty už jsem měl teda, já jsem pochopila pomocí jeho, jeho názoru trošičku jako jiný pohled na, na tu značku jako takovou.
1: Já, jsem, já musím říct, že jsem ho neměl tolik zkreslený. I mm-hmm. já jsem byl ten, ten z lidí vlastně, kteří ze začátku považovali Starbucks jako úplně na druhém břehu, že to vlastně s nemá nic společného, že, že vlastně je to daleko větší prodejce mléka než, než kávy, že vlastně nemá tu surovinu na, na nějaké vysoké úrovni a tak dále. Ale musím říct, že jsem nikdy ve Starbucks nebyl. A, a je smutný to takhle říkat, že vlastně si člověk uvědomí, že si udělal názor o, o firmě, o kavárně, o řetězci, o čemkoliv, Prostě na základě toho, co se na něho hrnulo z té té bubliny, kterou jsem si samozřejmě v tom tom výběrovém světě kávy udělal.
0: No, protože co, kdybych je tam někdo viděl? Přesně. (laughs) (laughs) No a když jsi teda potom připojil do týmu Starbucks, tak jaký byly ty tvoje očekávání versus realita? V čem čem jsi možná potvrdil to, co jsi smysl a v čem naopak si uviděl, že to je jinak?
1: Ale pro mě to ze začátku bylo bylo strašně moc těžké. Já jsem měl prostě za sebou zkušenosti v baristické oblasti. A, a najednou jsem stál před uh, automatem že jo, a, a před sebou jsem měl několik týdnů baristického tréninku, že jo, v tom jsem se už považoval za, za někoho, kdo tu baristiku nějakým způsobem zvládá. A podle toho plánu zase, který jsem měl před sebou, že než se dostanu vůbec k nějaké manažerské aktivitě, uh, tak to vypadalo na dalšího půl roku. Já si dokonce pamatuju i, i, i můj střed uh, s kulturou Starbucks, kde vlastně na úvodním mítingu asi, asi po týdnu na mě vytáhli kartičky, že jo, a s obrovskýma emocema se to začali rozdávat mezi sebou ty lidi na tom mítingu. Vzájemně si prostě děkovat za pro mě jako zdánlivě obyčejné věci. A, a, a v té domě jsem fakt jako přišel domů a, a, a hodně jsem přemýšlel, jestli vůbec zapadnu a do takovéhle společnosti, a co, co to vlastně bylo, protože vlastně ty baristické věci šly trošičku stranou, čekal jsem manažerství, který nepřicházeli nepřicházeli a, a kultura mě... Samozřejmě taky velice překvapila. Ale pak jsem objevil Willow blend v té době. Takže, takže tehdy to byla nejsvětlejší káva ve Starbucks mm-hmm. a, a prostě moje srdíčko znova ožilo. Přidal se k tomu vlastně trénink, tehdy baristický, který byl o kávě. Tam jsem vlastně potkal trenéra, který mi o tom značením vyprávěl a, a určitě jsem se naučil dokonce i některé nové věci. A, a Tájně jsem samozřejmě sypal Willowblend do Mastréni a, a aby, abych měl ten svět trošičku veselejší a, a, a aspoň při zavíračce jsem si ochutnal světlé espresso. No ale ještě, ještě ten rok vlastně ta Willowblend skončila, mm,
0: mm. <laughs>
1: tak naštěstí nahradila trošičku jako veranda, která, která v, tom, v tom stupni pražení byla o něco výžale stále. To byla uh, světlá káva, potom proběhla katy mm-hmm. která, která samozřejmě taky musela projít uh, mlinkem v Mastréně, v Ostravě a, a, a fakt jsem zjistil, že, že Starbucks má obrovský široký záběr, tak jak si říkala, v tom kávovém spektru a, a spoustu lidí dokáže uspokojit, ať už jsou vyznavači světlejšího nebo tmavšího pražení. Tak jsi
0: si tam vlastně jako našel to svoje a i když prostě ta, ta šíře je, je veliká, tak jsi tam prostě našel ty svoje produkty, který jsi oblíbil hmm. a který ti za to stály.
1: Určitě. Já si myslím, že to byl právě produkt, který mě ve Starbucksu udržel, protože, jak říkám, byl tam nedostatek té manažerské povinnosti. Já jsem byl najednou uvězněn na kavárně, kde vlastně se ke mně jako k baristovi. Ten trénink byl sice baristický, určitě bylo to o učení se FCMF a AMF a dalších věcí, které prostě napsat na, na klímek, ale nemělo to prostě nic společného jako s baristikou jako takovou. Plus vlastně jsem nastoupil i hlavně kvůli manažerským dovednostem do Starbucksu, protože jsem věděl, že Amrest v té době samozřejmě dbá na vzdělávací tréninky a všeobecně vlastně na, na rozvoj lidí a tak dále. A, a to taky moc nepřicházelo, protože ta první část toho tréninku je právě o, o bar, baristických věcech a ne těch manažerských. A to opravdu ta, ta, ta káva a jsem za to teďka strašně moc rád, že, že vlastně produkt jako takový, o kterém jsem nečekal, že vůbec ve Starbucksu najdu, tak mě, tak mě udržel tak dlouho, abych prostě tyhle fáze uh, toho zvažování, jestli, jestli ta práce je pro mě vhodná nebo ne, tak abych je překonal. A, a teď už jsem tu v podstatě sedmým rokem. <laughs>
0: mm-hmm, mm-hmm. A, a vím, že ty se o, hodně angažuješ v kávovém světě i nadále, kromě teda svoji práce ve Starbucks, tak se i angažuješ v tom, řekněme, alternativním světě kávy. Tak a, jak tady to kombinuješ? Jak, jak, jak působíš v tom světě, jak to kombinuješ se svojí prací a jak si možná i obhajuješ před těmi a, ostatními, kteří možná můžou mít ty názory, o kterých jsme už mluvili, a, že pocházíš teda ze značky Starbucks?
1: Ale zase ten, ten začátek byl těžký. Určitě to z kraje, z kraje bylo horší. Já možná, co se právě týká toho alternativního světa mimo Starbucks a kávy, tak asi takovým největším pilířem je Barista Cup Ostrava, na kterém se vlastně podílím už nějakým devátým rokem, teďka to bude, kde mě vlastně ještě i Voptáčník oslovil před Starbucksem jako odborníka, dá se říct, na nějakou techniku a vůbec jakoby porodce pro, pro ten Barista Cup. A mně se na tom líbilo, že že vlastně on tam začínal na tom, že tam poslal všechny kavárny. A bylo mu jedno, jestli je to výběrová káva, nebo jestli je to káva s robustou. A bylo to hlavně o tom představit tu kavárnu. Takže to byl taková lehčí odnož toho baristického v podstatě, baristického soutěžení. A ze začátku tam bylo jedno, jestli, jestli jsem ze Starbucksu nebo ne. Ale pak si tam začal zvát... S takový zvučnější a zvučnější jména z toho kávového světa. A za začátku jsem se kolikrát i bál, jako by nějak říct, že já jsem ve Starbucks, protože tam stojíte s člověkem, který byl prostě první v České republice v rámci baristických soutěží na světové úrovni, je třeba desátý. Potkal jsem tam s člověkem, vlastně, který je zakladatelem Standard magazínu, což je jeden z nejzvučnějších magazínů, které teďka o kávě jsou lidi, lidi vlastně, kteří fakt znamenají něco na, na té úrovni. Petra Vesela se tam ukázala se svým manželem, který je vlastně, dá se říct, světovým šampionem vůbec v balistických soutěžích. Takže opravdu to byly zvuční jména. A mně pořád stále připadalo, že ten Starbucks tam nějak nepatří. A, a přesto, přesto byste tam byl zván na tyhle soutěže, A nakonec, když jsem se rozpovídal, že jsem vlastně ze Starbucks, tak ti celkem mě překvapilo, že ty lidi na to velice pozitivně reagují. Že že doopravdy si už nakonec začínají uvědomovat, že, že ten Starbucks není o tom, aby tady fungoval a byl kvůli tomu, aby jsme si na něm nějakým způsobem léčili naše ego jako baristi nebo něco takového. Ale tím, že vlastně my jsme mezi tím udělali obrovské kroky v tom, že jsme rozšířili ty pobočky Starbucksu po celé České republice. Byla tam daleko větší dostupnost. Lidi se mohli přesvědčit o zákaznickém servisu a vůbec jako třetím místě na vlastně vlastní kůži, aniž by něco slyšeli. slyšeli tak si myslím, že to podvědomí toho Starbucksu velice stouplo. Nehledě na to, že spoustu lidí, kteří třeba například od nás odešli, v tom kávovém světě znamenají teďka strašně moc. A když jsem se bavil s jedním majitelem takového mini řetězce výběrové kávy, tak on říkal, já si těch lidí strašně cením. Oni za mnou přijdou s obrovskou disciplínou, s obrovským citem pro vlastně hygienu a a další věci, kteří vlastně tyhle baristi, kteří se vlastně snaží nějakým způsobem dbát jenom na tu surovinu, tak vlastně tyto návyky nemají. A že s těma lidma se fakt krásně pracuje. Častokrát říkal, že je překvapen, kolik vlastně znalostí ty lidi mají versus ty baristi, kteří se považují za, za top baristy a dokážou poučovat své zákazníky a najednou přednit někdo ze Starbucksu a prostě těma vědomostma o zpracování kávy a vůbec o tom kávovém světě je velice jednoduše převálcuje. Takže pak jsem se toho nebál, když už to vyšlo na najevo a, a, a myslím si, že, že úplně... Za mýma zádama mě nikdo nepomlouvá kvůli tomu, že jsem ze Starbucks.
0: Takže naopak hrdě nosíš značku Starbucks na veškerý kávové soutěže.
1: Má, mám spoustu kamarádů, spoustu kamarádů v podstatě jak baristů, tak vlastně i pražičů, kteří vlastně dokážou uznávat Starbucks jako značku a jako ikonu.
0: Mm-hmm, mm, to je hrozně hezky slyšet. A ty už sám si říkal, že si přišel do Starbucksu taky s dobrou, dobrým základem znalostí a dovedností, co se týče kávy. Taky něco, co se ve Starbucksu ještě víc naučil o kávě, jako takový?
1: Uh, Víš co, já jsem přišel uh, do Starbucksu, sice jako velice zkušený, ale vlastně Starbucks uh, mi umožnil vůbec uh, vlastně cestu uh, na farmu mm-hmm. uh, do Rwandy. Aha, teďka nechci lhát ten rok, ale <laughs> už, už už to bude 2017, <laughs> 2017 je to vlastně. Uh, takže. takže... Myslím si, že tam uh, jsem prožil asi nejvíc aha momentů všeobecně uh, vlastně v mé kávové kariéře. Takže je opravdu vidět to tam, vidět to na vlastní oči, nejenom to vlastně číst, nejenom, uh, nejenom znát uh, nákup kávy a, a všeobecně jenom vlastně z psaného textu, ale vidět to tam, jak tam funguje, jak tam funguje sběr, jak tam funguje vlastně veškerý obchod kolem kávy a, a ty lidi, kteří se kolem toho točí a na jaké jsou úrovni, to byl, to byl pro mě prostě něco, co bych v životě neřekl, že můžu ve Starbucks poznat.
0: Já doufám, že my i na Rwandu uděláme nějaký speciální díl, ale kdybyste mi nějaký jako největší zážitek nebo aha, moment z Rwandy, tak co by to bylo?
1: Ale já, já si pominu takový ty uh, věci, které vlastně se k Rwandě vážou, jako je genocida a tak dále, protože to jsou fakt jako těžké témata a. Uh, bylo to těžké to tam nějakým způsobem emočně tím, si tím projít, takže když zůstanu jenom u toho kávového světa Arvandy, tak vlastně jsem měl možnost se potkat s, s nákupčím kávy ze Starbucks, s pražičem kávy ze Starbucks, vůbec s celým tím řetězcem, který tam byl, s lidma právě ze support center a, a tak dále. A měli jsme možnost se jich tát na otázky. A já samozřejmě tím, že jsem nějakým způsobem stále vázán na výběrovou kávu, tak jsem se ptal, a jak vlastně na tom ta káva Starbucks v porovnání s, s výběrovou kávou? Protože výběrová káva je vlastně považována od nějakých 80 bodů dosta v rámci té škály, kdy, kdy se to ochutnává. A chtěl jsem vědět, že jo, jestli jsme pod 80, že jo, a smířit se s tím nějakým způsobem, nebo jestli jsme zase na, na 85, my mít excelentní. A, a ta odpověď toho pražiče byla velice jednoduchá. On řekl, nevím. jak jak to může nevědět. My totiž neochutnáváme kávu, my totiž neochutnáváme kávu na to, aby měla nějaký body. My ochutnáváme kávu na to, aby měla nějakou chuť. A proto vlastně nějakým způsobem chceme, aby Kolumbie, dá se říct, co nejdýl v roce chutnala jako Kolumbie a byla jednotná po celém celém světě. A doopravdy musím říct, když jsem potom šel na tu kvalitu kávy, tak si troufám říct, že s, s majoritou těch káv přesahujeme těch 80 bodů, co se týká vlastně kvality kávy. Tím, že je vlastně podle Cafe Practices, což je samozřejmě podcast, který tady měla Terka Hegerová, velice krásně, krásně o tom mluvila, takže určitě doporučuji, kdo neslyšel, tak si, tak si poslechnout. Věřím tomu, že prostě ty naše kávy úplně bez problémů dosahují toho hodnocení specialty grade, to znamená té, té kávy nejvyšší kvality a to byl zase jeden z mých aha momentů, protože samozřejmě, když jsem šel do Starbucks, tak jsem slyšel o tom, jak vlastně Starbucks praží tmavě, jenom kvůli tomu, aby zakrýval vlastně kvalitu mm-hmm. svých zrn. Jenom kvůli tomu vlastně, aby tam nešli vidět ty defekty, které jsou na těch zrnách, že to kupuje ve slevách a tak dále a tak dále, ale doopravdy, když si člověk projde tím cafe practices, tak tam jde jasně vidět, že tam není prostor na to koupit nekvalitní kávu nebo prostě nějak špatně eticky zpracovávanou.
0: Mm-hmm. Co je slyšet. A ty i, jak říkáš, máš spoustu znalostí a informací o kávovém světě jako takovým. A čím si myslíš, že Starbucks obecně v tom kávovém světě je jedinečný? Co třeba děláme, co jiný kávový společnosti, ať už velký čejny, nebo malý kavárny, nebo kavárenské společnosti, které pražejí kávu, nedělají?
1: Já si myslím, že to právě něco okolo toho, že ta, ta samotná velikost toho Starbucks a, a v jakém měřitku vlastně vrací, tomu kávovému průmyslu, ať už své know-how pomocí vlastně support center, tak vlastně i finanční, finanční podporu do těch chudých zemích. Takže to je, to je vlastně to, co, co dělá moc dobře. A je, je to vlastně, co ani nejde moc tolik slyšet. Mm-hmm. A, a vlastně samozřejmě jsou farmáři, kteří vrací, nebo pražiči, kteří vlastně vrací ty peníze zpátky do toho, do toho koloběhu a, a je to určitě správně. Ale když se podíváš na velikost Starbucksu a na množství zrn, který vlastně on odebere, tak tak ta síla té finanční pomoci je je fakt obrovská a já jsem strašně rád, že že to prostě Starbucks dělá a že si uvědomí, že to je vlastně udržitelnost. A a zase to, co jsem viděl v Rwandě, co se týká Farmersa pro Centra, že to jsou lidi, kteří kdykoliv jdou na jakýkoliv políčko a aniž by prostě z toho měli jakýkoliv zisk nebo do budoucna, že by to měl být farmář, který bude prodávat Starbucksu, tak mu bez problémů pomůžou a prostě poradí a tak dále a snaží se právě budovat i tu komunitu i klidně mimo Starbucks a, a to si myslím, že na tom je super.
0: Mm-hmm, mm-hmm, super, děkuji. A naopak, co by si řekl, kde má Starbucks ještě co dohánět v tom světě těká, jaké jsou ty naše příležitosti?
1: Já já si myslím, že jich není moc, ale ale určitě určitě, zase by se to točilo asi kolem tohoto. A i i z těch mých zkušeností je, nebo minimálně tady v Evropě vnímám, že o sobě dává málo vědět, co se týče těchto věcí okolo kávového průmyslu. Častokrát je právě obvinován z toho, že nakupuje ty defektová zrna a lidi se s tím prostě smíří. Takže já si myslím, že ta osvěta směrem, směrem vlastně k těm běžným uživatelům kávy a možná i do toho kávového světa, tak ta tady malinko chybí a myslím si, že by do toho mohl Starbucks daleko více šlápnout a obhajit v podstatě sám sebe. Nemusí se ani měnit, tam jde o to ty informace dát těm lidem, protože fakt je tam spousta krásných příběhů schovaných za celým tím Starbucks procesem.
0: To určitě, to souhlasím. A já jsem na začátku zmínila, že jsi aktuálně na pozici district manažera, tak jak se všechno tady, to, o čem se tady bavíme, snažíš uh, také aplikovat na svoji roli, aby se to ukázalo, ať už uh, na, na tvých moravských kavárnách?
1: Já všeobecně se snažím mít uh, zaměření na zákazníka. Uh, moje filozofie je taková, že když je vlastně zákazník uh, spokojen, tak, uh, tak se vrací... A to nějakým způsobem generuje zisk. Takže se úplně nezaměřuju na zisk, protože ten vlastně přichází sám tím, že se zaměřujeme na zákazníka. A uh, k tomu samozřejmě patří i ta kvalita nápoje. Uh, jsem, jsem rád, že, že vlastně jsme nějakým způsobem, že jak když jsem nastupoval do, uh, do Starbucksu, tak vlastně naším Latértem byla tečka. Uh, to si určitě pamatuje každý, kdo v té době nastupoval uh, i ty a najednou teďka máme ve standardech v podstatě rozetky a a další věci a a ten ten progres je je obrovský a já si myslím, že už ze začátku jsem stal na tom, že že ta tečka není úplně to, co bych očekával v rámci zákaznického zážitku a, a tam jsme se posunuli velice, velice dobře. Takže snažím se samozřejmě jak kontrolovat kvalitu, tak, tak se starat o to, aby tam bylo zaměření na zákazníka při, při jakékoliv příležitosti. To znamená, když ten zákazník vstoupí do kavárny, už, už tam na něj musí být zaměření a, a v podstatě až si dopije kávu, tak tam to končí.
0: Mm-hmm. No, a každá tečka jednou se určitě dostane i do rozety, Třeba ne v případě, v případě tvých, a i našich baristů určitě. Ale jsem se musela s když se říkal i tenkrát i o tom Oxfordu, že se vlastně stímovalo mlíko a pak se tam buď přidala pina nebo ne, podle toho co to bylo. Tak i tady jsme ve Starbucksu byli, a to je to je teda dlouhá historie, kdy se stímovalo mlíko v litrových nádobách a pak přesně podle toho, co z toho mělo být, tak se tam dala pina nebo nedala. A tady v tom taky už je obrovský krok, kdy jsme zaváděli prostě malý pečny na mlíko a každý nápoj má svoje mlíko ohražené specificky na ten nápoj, přesně daný čas, jak se má který mlíko stýmovat dlouho, aby to prostě bylo perfektní. Takže si myslím, že se jako neustále posouváme a já se jenom těším, co přijde dál a jaký další třeba mašiny nás čekají. Dneska máme mastrény, máme mastrény dvojky na některých kavárnách, možná se dočkáme nějakých pákovék, uvidíme, těším se na to. A, ale, ale je pravda, že ta, pro, ta kvalita produktu prostě je přesně to, za čím se ty zákazníci vracejí a čeho si potom všimnou a, a možná si toho všimnou i právě ty z toho alternativního světa kávy, o kterém se tady dneska bavíme. Tak jo, děkuji, Jarku, a pojďme se vrhnout na závěrečné otázky. Tak první otázka, Jarku, zní. Jaký je teda tvůj aktuálně nejoblíbenější drink?
1: Tak je, je to jednoznačně dvojitý z blondu. Ale jak jsem říkal... Občas to proložím flat se white mokou, a, a tak dále, ale, ale, ale vydrží mi to v podstatě na další týden, než, než to zopakuju.
0: OK. A jaká je tvá aktuálně nejoblíbenější káva? To bude jednoduchá otázka pro tebe.
1: <laughs> je, to, je to určitě blond roast, co se týče pití. Stoprocentně teďka to bude anniversary, co se týče obalu. A všeobecně mimo Starbucks, já teďka uježdím na takových těch lehčích kávách, jako jsou Panama, po případě teďka je strašně v módě nakupovat kávu zpracovanou anaerobním způsobem, takže pokud to není příliš takzvaně jako přefermentované a a moc kytičkové, tak si si užívám i, i tenhle způsob zpracování.
0: A co znamená anaerobní způsob zpracování? Je, je to vlastně
1: v podstatě, samozřejmě my víme ty, ty procesy, které jsou, které jsou jakoby mokrý, suchý, polosuchý, ty, to, jsou, to jsou metody. To, tohle je jedna z metod, kterou doplňuje, ale je to vlastně kvašení bez přístupu vzduchu. Mm-hmm. A to, to samozřejmě dává té kávě trošičku větší kytičky a, a další věci, protože ta káva, mně se, mně se trošičku zdá, že tam ta káva malinko více a, a, a tím tomu přidává právě takovou tu navoněnost, že to někdy až je doopravdy uh, umělý, jak, jak kdyby to bylo zalitým mítlem. To, to mm-hmm. jsou kávy, které pro mě, pro mě už vůbec nejsou, ale pokud se to nepřežene s tou fermentací, tak, uh, tak, tak, je, to, tak je to doopravdy zážitek, uh, který se ale blíží spíše čaji, než, mm-hmm. než jako tradiční kávy, jak ji známe.
0: Mm-hmm, zajímavý. A co ti Starbucks Jarku do života dal? <laughs>
1: Tak určitě je to konzistence. Já, já jsem pochopil, že konzistence je strašně důležitá, že ať už vlastně v kávě, ale i, i nakonec v životě. Určitě smysl pro detail v rámci toho, v rámci toho zaměření na zákazníka a obrovsky mě rozvinul samozřejmě poté manažer z kolické stránce a stoprocentně a mi splnil právě ten můj velký sen a to podívat se na, na kávovou farmu.
0: Mm-hmm. Já jsem doufala, že nám ještě nazdílí, že ti Starbucks do života dal třeba ženu a dvě děti. <laughs> v jednom a... minulých dílů jsme se bavili o Valentínu, o tom, jak se krásně navazují vztahy ve Starbucksu a ty si to necháš pro sebe.
1: <laughs> jako stoprocentně, ne, že bych zde potkal ženu, ale, ale, ale mám zde. Mám zde ženu a maminku mých dvou kluků teďka už, takže do těch sedm let tady období ve Starbucks je pro mě life-changing experience.
0: A kdyby si směl sám sebe představit na pozici brand prezidenta, tak co by si ty ve Starbucks změnil?
1: Tak samozřejmě já bych daleko rád bych tady viděl více rezerv kaváren a, a to fakt jako ve měřitku, že v každém větším městě by byla jedna samozřejmě s tím ruku v ruce rozšířit i pražírny a klidně jednu na každých 10 milionů obyvatel, tak aby se dostalo v podstatě i na Česko a, a vlastně s toho udělat lokálnější záležitost já si myslím, že Starbucks na to má a, a doopravdy udělat z toho výběrový řetě, řetězec ale zachovat tu podobu Starbucks jako takovýho určitě bych neměnil koncept Starbucksu a, jen bych prostě přidal lehko víc rezerv kaváren mm-hmm. a, stoprocentně 100% bych ještě rád viděl na kavárnách pákové kávovary, ale ne z důvodu, že je to vlastně fancy a je to víc kávové nebo nebo něco takového, ale vlastně, aby jsme dokázali třeba naše baristy porovnat s s konkurencí, protože je spoustu krásných soutěží, kde my se vlastně nemůžeme účastnit jenom proto, že vlastně máme jiné technologie na kávu než, než oni a myslím si, že co se týká dovedností a vůbec baristických návyků a všeho možného, tak, tak by lidi ze Starbucks dokázali válcovat bez problému i lidi v těchto soutěžích.
0: Mm-hmm, dobře. A na co se teď aktuálně nejvíc těšíš?
1: Tak teďka je to velice jednoduché natěšení, protože všichni se těšíme, až všechno přijde do normálu. Budeme si moc sednout právě na kavárnách, to mi s strašně moc chybí. Pokecat si bez roušky. Že jo? A další vlastně věci spojené s, s tímto obdobím. Ale teďka přichází samozřejmě 50. výročí Starbucks a já jsem viděl zatím jenom na obrázcích, na obrázcích teda merchandise a, a vůbec věci kolem toho a myslím si, že to bude pecka. Takže jsem, jsem zvědav, jaký to bude v reálu a, a co na tom řeknou naši zákazníci.
0: A už jsi ochutnal anniversary blend? Uh,
1: popravdě řečeno ještě ne, já taky ne, ale už mám vyhlídnuté kamárny, ve, ve, uh, ve kterých anniversary mají a, a moc se na to těším.
0: Tak děkuji Jarku za odpovědi na otázky, za hezký rozhovor. Doufám, že to baví i naše posluchače a těšíme se zase na vás příště. Děkuji Jarku, že jste dneska s náma byl.
1: Moc mě těšilo, já děkuji.
0: Tak ahoj.
1: Ciao.